0: Y bienvenidos a Perdona Mi Ignorancia, el podcast que intenta educarlos y educarme a mí mismo acerca de todos los procesos, entidades, eventos políticos, jurídicos, legales que estén ocurriendo en Puerto Rico. Y habiendo dicho eso, mi nombre es Franco Micheo. Estoy aquí con...
1: Con tu tío. El
0: licenciado Ángel Rodger, quien va a llevar a cabo la parte educativa de todo este proceso. Yo simplemente voy a estar aquí haciendo preguntas y aprendiendo. Y escogemos, escogimos hoy un tema súper, súper polarizante en cuanto a la percepción pública y cómo la gente se sienta al respecto. Y en las protestas políticas de, de Ricky Rosselló, fue uno, yo te diría que después de Ricky Rosselló, casi era como el enemigo número dos del por nada, pueblo. Podías
1: ver el graffiti podías ver eh, re, Ricky renuncia, entonces la Junta. Exacto.
0: También. Pues vamos a estar hablando de la Junta de Control Fiscal. Queremos, por lo menos yo. Que, que le estaba contando a Ángel antes de empezar, yo fui a todas las manifestaciones, o a muchas de las manifestaciones, y yo estuve bastante activo durante todo ese proceso, y yo veía que la gente estaba bien molesta con la Junta de Control Fiscal, casi aún más, o, o justo después de Ricky Rosselló, y pues yo, con, pues ignorante al fin, perdona mi ignorancia, pues veía todas estas manifestaciones y la gente quejándose, y en realidad sin mucho conocimiento, porque yo no conozco mucho acerca de la Junta de Control Fiscal aparte de lo que escucho la gente decir o la molestia o la molestia que siente la gente, pues sentía molestia y me unía a los gritos y me unía a, lo, a, lo, a los reclamos, simplemente por, porque eso es lo que uno hace cuando uno está un poco ignorante y ve a las masas manifestándose de cierta manera. Así te, que Te
1: uniste al corillo. Me
0: uní al corillo. Pero por eso estamos aquí, para, para aprender un poquito. Así que yo creo que la mejor, el bueno, mejor punto de partida es qué exactamente es la Junta de Control Fiscal.
1: Bueno, lo, lo, lo que es la Junta es un, una entidad que se crea en virtud de un estatuto federal que se aprobó en junio 30 del 2016 bajo la administración del presidente Obama. ¿Sabe? Y, la, y el estatuto que lo crea es lo que ustedes han escuchado por promesa. Han escuchado eh, siempre ese término, promesa, promesa. Promesa es, es, es las siglas en inglés del de el título de la ley federal que se llama el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act. Se aprueba por el entonces presidente, se, se legisla en el Congreso, eh, por presiones que habían tanto de políticos de aquí, políticos de allá, y también por los que tenían te, las tenencias de bonos. Lo que conlleva esto, Franco, y, y amigos que nos escuchan, eh, Puerto Rico llegó un momento que entonces dejó, dejó de pagar los préstamos que tomó. Los préstamos se toman en financiamiento público por bonos, se emiten bonos. Y sin echar culpa aquí, porque podemos ir años para atrás. Lo que hicieron los gobiernos fue tomar prestado, 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 prestado y más prestado. Uh -huh. Había también un elemento de que por la condición jurídica, política de Puerto Rico, esos bonos eran muy interesantes para los inversionistas porque habían unas exenciones también de contribuciones federales. Eh, habían triples extensiones, o sea, era un mecanismo que atraía la inversión y entonces ahí pues, se metieron pensiones de empleados eh, públicos de Estado, pensiones de empleados privados, en fin, se crearon estas distintas entidades de inversiones eh, que invirtieron, prestaron el dinero y de momento paró, incluyendo personas del patio que lo tienen que haber visto también los distintos anuncios de distintas eh, bufetes que se han dedicado a llevar reclamaciones contra casas de inversiones eh, por, los, eh, por los mecanismos que utilizaron de vender la deuda pública como un atractivo en inversión. Pues una vez que para de, el gobierno para de pagar, Ajá. pues los bonistas también mueven sus palancas políticas en el Congreso y aquí tenemos a Promesa. Eventualmente voy a llegar a la Junta, porque la Junta, como, como, como te expliqué, la crea promesa, pero la Junta, que ha visto Junta de Supervisión Fiscal, Control Fiscal, todo el mundo, la mejor forma de resumirlo es la Junta. Pero la Junta es un ente que, aunque está adscrito al gobierno de Puerto Rico, porque no es un ente federal, el Estatuto Federal dice, esto no es una entidad federal, no es una agencia federal que... Es una entidad de Puerto Rico, pero una entidad de Puerto Rico que lo que va a hacer es manejar, oversee, va a, a supervisar el control fiscal de las finanzas públicas y tratar de enderezar y llevar, como en efecto ha hecho, porque promesa crear la Junta y la Junta fue eventualmente quien decidió radicar la petición de quiebra en mayo 3 del 2017. Pero vamos a tratar de llevarlo lo más simple posible, porque sí. Promesa también lo que persigue es crear unas reglas de juego adaptando disposiciones del Código Federal de Quiebra para aplicarle a Puerto Rico. En este caso, un territorio bajo la cláusula territorial de la Constitución Federal. Porque de acuerdo al Código de Quiebra, los individuos, las corporaciones... Pueden ir a los distintos capítulos y someter una petición de quiebra para reajustarse, para liquidar, para reestructurar su deuda. Puede ser la personal de consumidor, que es el capítulo 13. Puede ser el capítulo 7, que eso es liquidación. Eso es que, mira, no hay más salvación, voy a cerrar. Puede ser un individuo, una corporación, mira, no voy a hacer más nada. Entrego todo lo que hay y que un síndico se encargue de liquidar. Me relevan de las deudas y pues sigo mi vida. Capítulo 11, es re reestructurar. Cuando han escuchado de eh, muchas eh, tiendas por departamento, muchos conglomerados que dicen, mira, se fue a la quiebra y tiene un capítulo 11, eso es que todavía sigue operando la entidad, uh -huh. pero se está reestructurando, está negociando con sus acreedores para entonces poder coger todas sus deudas, reestructurarlas, buscar financiamiento, buscar operación y tratar de salvarse y seguir para adelante. Okay. Y borrón y cuenta nueva. eso es. Y el capítulo 13 es lo mismo. Borrón y cuenta nueva como un individuo. ¿Qué pasa? Los estados o los territorios no tienen un capítulo de quiebra. De hecho, el único capítulo que hay de quiebra para aplicarle a entidades políticas son el capítulo 9, que es a municipios y a condados y a entidades eh, creadas de esa índole. Pero los estados, California, Illinois, Nueva York, no pueden acogerse al Código Federal de Quiebra si está en un economic distress, ¿no? En, en una situación financiera que está quebrada. Ok. Pues Promesa le permite traer ese remedio a Puerto Rico que es un territorio. ¿Cuál es el malestar con Promesa? Que si tú vienes a ver pues crea una entidad que va a supervisar al gobierno de Puerto Rico que es lo el, eh, democráticamente electo. O sea, porque tú, pues, en las elecciones vas y escuchas las plataformas y, eh, pues, procedes a votar por las personas que tú entiendes que tienen un sistema de gobierno y tienen unos programas de gobierno y tienen unas iniciativas de gobierno que son las que tú sí. entiendes que son para tu beneficio. Pero fíjense, hay promesa, te crea la Junta. Y la Junta va por encima y al final del día estás poniendo a un grupo de personas, que vamos a entrar en detalle quién compone la Junta ya mismo, Exacto. a correr el gobierno y son personas, es lo más antidemocrático que hay, porque tú no elegiste a esas personas. O sea, son personas que en un proceso político fueron nombradas y básicamente le tienen que indicar al gobierno cuál es el propósito de la Junta de Supervisión Fiscal tiene dos propósitos de acuerdo a promesa. El primero es proveerle métodos a Puerto Rico para que pueda lograr lo que se conoce como responsabilidad fiscal. Mm. Fiscal Responsibility. ¿Y qué es Fiscal Responsibility? Es que tus gastos nunca excedan los ingresos. O sea que lo que entra a tu cartera es lo único que tú tienes para repartir. Y lo otro que persigue es crearle proveerle un acceso de nuevo al gobierno de Puerto Rico y a sus entidades a los mercados de capital. A coger prestado otra vez. Porque ahora mismo nadie le presta. Nadie. Nadie. De hecho, el estatuto también, uno de los motivos para este estatuto de promesa fue que Puerto Rico tenía cerrado los mercados en ese momento histórico y si había alguien que la prestaba iba a ser unos intereses. O sea, el, el, el cargo... Era, era coger demasiado de prestado para un momento donde ya el, el, el nivel de ingreso que tú tenías era poco. Ajá. Eh, recuerda que, digo, recuerda, ¿verdad? Porque Puerto Rico llevaba una recesión de más de 10 años. Eh, o sea, que había unos problemas económicos estructurales que este estatuto con la Junta busca resolver.
0: Y entonces, para estar claro, cuando tú dices que están por encima del gobierno. Ellos no les responden a nadie, no hay, quien, no hay nadie que está como monitoreando sus acciones y, o sea, y manteniendo los accountables por, lo, por las cosas que están haciendo.
1: Como está ahora mismo, el Estatuto Federal sí pone unos contrapesos, promesas, a, a cómo se pueden comportar, pero la Junta siendo una, una entidad a quien le responde al final del día, una vez radicada la quiebra, Ajá. es al, al Tribunal Federal, porque incluso aunque le tiene que rendir unos informes, al congreso y al presidente digo el, el presidente porque por eso te digo hay varias, esto es un, una criatura particular y, no, y fíjate como te expliqué la junta es un ente del gobierno de Puerto Rico pero, y no es federal pero a la misma vez se tiene que reportar a, a dos gramas del gobierno federal a la ejecutiva, al presidente y al congreso y le responde a la juez Taylor Swain que la juez es la que está dirigiendo el proceso de quiebra Promesa permite que la Junta haga su evaluación y radica una petición de quiebra en mayo del 2017. Okay. Al radicar la petición de quiebra, el referí es la juez. De hecho, y se crea un procedimiento donde se recogen todas las deudas del gobierno, se creen todas las acreencias, se buscan distintas oportunidades para ver si hay que buscar el dinero que se pagó mal. Eh, entre otras cosas, mecanismos de generalmente que son del código federal de quiebra, pero la idea de la quiebra es paralizar todos los pleitos contra el gobierno darle un respiro para reorganizar y reestructurar y la junta es la clave en tratar de lograr con el gobierno de Puerto Rico el plan, me pregunta un plan que pero se la... presente a la juez y que la juez lo apruebe
0: por eso que la, la junta no tiene necesariamente autoridad directa sobre el gobierno, sino que la Junta meramente hace una petición o la Junta meramente hace una recomendación o la Junta puede imponer estas cosas.
1: Eso va en el curso que va pasando y por eso hay muchas peleas en, ante la juez para que decida eso. Pero hasta ahora la Junta sí tiene más poder que el gobierno de Puerto Rico en cuanto a la presentación de un plan fiscal. Por eso. Presupuesto lo tienen que someter a la Junta y la Junta lo tiene que certificar. Por eso van a haber visto muchas veces que el gobernador, entonces el gobernador, presentó un presupuesto y la Junta no lo avaló. Y de hecho el estatuto provee, promesa provee para que incluso si no se llega a un plan que sea certificable, pues el plan que impone la Junta es el que va a regir. Y que se supone que eso se logre en un proceso de cinco años que en cinco años tengamos un plan fiscal certificable siempre para cada año fiscal.
0: Pero que lo que me preocupa entonces a mí es que la información que nos dieron es que pues iba a estar ahí como para ayudarnos a reestructurar iba a estar ahí para ayudarnos a salir del boquete pero en realidad la Junta si quisiese pudiese cada vez más y más tener poder sobre el gobierno. O sea, que, que están ahí como los parámetros para la Junta, si no le gusta cómo están las cosas, casi como sobreimponerse en su totalidad.
1: Sí, obviamente. Y ahora, viendo una petición de quiebra, tiene que recurrir al tribunal para eso, a la juez. Pero la realidad es que al final del día, la Junta, que está compuesta de siete miembros, Ajá. y de esos siete miembros, seis son, seleccionados, seis son nombrados por el presidente de los Estados Unidos de unas listas que le proveen... El Speaker de la Cámara la Federal, el, el, el Presidente de la Cámara de Representantes Federal, el líder de la, de la mayoría en el Senado, el líder de la minoría en el Senado. O sea, hay seis que son individuos, okay. que son nombrados por el, el Presidente de los Estados Unidos. Pero el único miembro de Puerto Rico, cuando digo de Puerto Rico, es que representa al gobierno de Puerto Rico, es el gobernador o el designado del gobernador, en este caso es de la gobernadora y el designado para ese efecto, y es un brembro ex oficio, en otras palabras, que está ahí por, por ser el, el gobernador, pero no tiene derecho al voto en las decisiones de la Junta.
0: De la manera que yo lo estoy interpretando ahora, y me puedes corregir si me equivoco, es que en realidad esta Junta de Control Fiscal tiene los intereses de Estados Unidos primero, ¿Y los de Puerto Rico Segundo?
1: Los que están en contra de la Junta dicen que tienen los intereses de los bonistas o de los intereses del gobierno federal primero. Los que están a favor de la Junta entienden que son personas eh, conmesuradas que están buscando el bienestar de Puerto Rico. Okay. Así que es una cuestión de interpretación. Pero la realidad es que la Junta sí tiene más poder por ese estatuto federal. O sea, eso, que no quepa duda, si el plan fiscal que el gobierno de Puerto Rico no es certificado, le somete a la Junta, no es certificado por la Junta, es el que la Junta diga. Okay. Y ahora, la razón, obviamente, Promesa proveía para esas, esas cuestiones de certificaciones, ver cuántos son los verdaderos ingresos. El propósito de Promesa le, le pone unos deberes a la Junta de buscar responsabilidad fiscal y buscar que se cumplan con ciertos parámetros de contabilidad que sean eh, apropiados para, uno, reestructurar la deuda, dos, salir de la, del endeudamiento. Okay. y estar en un plan más real me explico que lo que entre sea suficiente para proveer los servicios la junta por el estatuto federal le requiere que tiene que garantizar proveer los servicios esenciales y también tiene que garantizar que se pague la deuda ahora no es pagar la deuda completa la deuda será objeto de negociación pero cuando entramos ya con la petición de quiebra todo eso se tiene que llevar ahora ante la juez
0: que esa es la persona entonces que la, la pregunta que yo tenía es: ¿quién decide y cuándo se decide la que, que está corriendo como ellos entienden que debe correr la juez? Porque junta. si no se
1: hubiese radicado una petición de quiebra, pues no entra la juez en el, en el, en el, en el panorama. De hecho, la petición de quiebra, la Junta, eh, por promesa, tiene, tiene eh, la potestad de decidir cuáles entidades de Puerto Rico se someten a quiebra. Hasta ahora, la quiebra de Puerto Rico de promesa son cinco casos. Están todos en uno unidos, pero son cinco casos. El gobierno central. Okay. El gobierno de Puerto Rico, de Commonwealth, que es el ELA. La Autoridad de Energía Eléctrica, PREPA en inglés. El sistema de retiro. Estas son corporaciones públicas. Sí. Pero al final del día, el 100% de los dueños de la corporación pública es el gobierno, es el Estado. Eh, la Autoridad de Carretera y eh, COFINA. que eh, Esa es de un financiero. COFINA es el IBU. Es una corporación creada que recibe los recaudos del Ibu. Okay. Así que ahí tienen las cinco... Hasta ahora son las cinco entidades para las cuales se sometió una petición de quiebra y que están bajo el control para una reestructuración con la misma juez. La juez Taylor Swain es una juez del Distrito del Sur de Nueva York, de Manhattan, es mm. federal. Es una juez de artículo 3. Artículo 3 de la Constitución, es el que prohíbe la rama judicial de la Constitución Federal... Y cuando se dice en artículo 3 que es una juez por vida, no hay, o sea, ella sí, sí. puede, hasta que el día que ella o renuncie o fallezca, ella es juez y está protegida eh, por la Constitución Federal eh, de cualquier eh, de cualquier impugnación. Ella es su juez en su, en su rol.
0: Y en este caso, ¿ella está constantemente monitoreando la situación o se le someten reportes cada cierto tiempo?
1: Una vez la Junta radicó la petición de quiebra, se crean dos comités. Está el Comité Especial de Acreedores. Y eso es una, una figura que viene del capítulo 11 también, que es que se crea un comité de acreedores. Ajá. Que ese comité de acreedores, pues, obviamente está velando por los intereses de ellos, de que sus acreencias. Me explico, me deben un dólar, déjame ver cómo me pueden pagar para atrás lo más que se pueda dentro del plan aprobado. Pero donde está esa materia gris, por decirlo así, esa área gris, es en donde lograr un sistema donde el gobierno pueda seguir para adelante, cumplir con sus obligaciones en una reestructuración de deuda pero seguir entonces proveyendo los servicios que no se afecten mm. la juez es la que decide si el plan es viable y como te dije el comité especial de acreedores está activo en ese sistema del plan para, mm. para que el plan sea sometido a la corte de quiebra y hay un segundo comité que es de los no asegurados los acreedores no asegurados fíjate que ahora la junta no necesariamente es la que tiene la voz cantante en el tribunal hay dos comités y esos dos comités persiguen los, los mejores intereses de los acreedores sí. que al final del día ellos están mirando para su bolsillo y para su beneficio. Ahora, ciertamente lo bueno de tener un proceso de quiebra en el tribunal es que pues hay unas reglas y promesa al adaptar disposiciones del Código Federal de Quiebra permite un, unas reglas de juego que podamos todos seguir. Ahora, me estaba preguntando la juez. Sí, la juez, semanal, mensualmente, la juez tiene vistas. Le dicen omnibus hearings. De hecho, okay. la próxima es el, el miércoles, mañana, eh, eh, septiembre 11. Y, y, y las puede celebrar en, en Puerto Rico, como las ha celebrado en su corte en el Distrito de Sur de Nueva York, en Manhattan. También las pueden celebrar en Boston. Eh, hay una magistrada también eh, que está atendiendo todos los asuntos. Eh, que están está relacionados con promesa o sea que tienes dos funcionarios judiciales de, de, de la rama judicial federal atendiendo este caso, pero sí mensualmente eh, tienen que también los, los gastos eh, de los abogados y de los consultores son públicos, se están sometiendo a la juez para que la juez lo apruebe por eso digo, la junta sé que es fácil decir ah, la junta es mala lo que pasa es que es algo bien complejo, no es tan sencillo. Yo, de la punto de vista sencillo, te puedo decir que es lo de antidemocrático, que ya te expliqué. Sí. Son seis personas, seis individuos. Son siete, pero ya te dije que uno es un miembro del gobierno de Puerto rico ex oficio, que es un miembro que no tiene derecho a voto tampoco. Lo que se discuta en la Junta, esa persona participa, pero no tiene derecho al voto. O sea, que fíjate que ya de entrada el Estatuto Federal está diciendo... Nadie del gobierno de Puerto Rico. Es más, entre la, los requisitos para ser uno de los otros seis miembros, tienes que tener pues conocimiento en financiamiento público, o en administración de empresas, o en inversiones. Pero no puedes haber sido una persona que fue exoficial de gobierno de Puerto Rico o que, haya cor o que hayas corrido mm. para una elección y perdiste. O sea, fíjate que tratan de de proteger y de sacar el, 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 el del, del, de las decisiones eh, la controversia política de Puerto Rico. Sí.
0: Digo, hasta cierto punto, de nuevo, según mi interpretación, están casi como tratando de sacar al puertorriqueño de las decisiones de Puerto Rico. Y
1: se puede entender que sí. Eh, ciertamente ahora mismo hay unos componentes, hay unos miembros de la Junta que sí son con raíces puertorriqueñas o que han residen aquí y que tienen pues, consideraciones y entienden pero al final del día, ya te dije por el propósito de la Junta, según el caso de Promesa buscar responsabilidad fiscal para el gobierno de Puerto Rico y lo otro es prepararte para que tú tengas acceso a los mercados porque la realidad es, gente o sea, así como operan todos los gobiernos, se coge prestado, para eso son los bonos pero tú tienes que llevar a tú tener un rango de bono eh, que pues si tú cumples con tus con tu pagos y es, una, es un método de inversión real, pues eh, tú puedes tener acceso otra vez. Hay, hay gobiernos que así han tenido otra vez acceso después de, 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 de tiempos de quiebra. Uh -huh. eh, pero, pero este es el mecanismo para así lograrlo. Porque si no sería un zarpa afuera. Sería un zarpa afuera y es ahora mismo y hay miles de reclamaciones. Y, de, y con o sin mérito, vamos a estar claros, porque son muchos jugadores hablando, ¿verdad? A su beneficio, claro. tratando de tener lo más que tengan. Pero al final del día, si no pare más, no pare más. Y eso la juez va a ser instrumental cuando por fin se someta a ese plan. De hecho, se supone que el plan fiscal, porque una cosa es los presupuestos, y se supone que en cinco años estén debidamente balanceados esos presupuestos. este Hasta ahora no ha pasado eso. Pero eh, se supone que el plan lo sometan ahora en 30 días. Estamos cerca posiblemente wow. antes de noviembre eh, pero eso ha cambiado el ¿Qué? gobierno había dicho el gobierno entiéndase la junta porque quien comparece en el tribunal es la junta eh, es la junta fiscal
0: ¿y es normal que se tarden cuando llevan dos tres años form formulando eh, ese plan?
1: la realidad es que si vienes a ver la junta el promesa se creó en 2016 eh, a, a mediados de 2016 por eso que ya son eh, tres años Obama, Obama dio los nombramientos así que ya veamos ciertamente el huracán también aguantó los procedimientos por lo menos 3-4 meses, pero es previsible que se tarde en preparar un plan, y más con algo complejo, y acuérdate que aquí para colmo son 5 quiebras, porque estamos hablando eh, yo te estoy hablando de la del gobierno, pero PREPA tiene su plan sí. entonces tiene sus negociaciones o sea que se puede tardar pero la realidad es, según promesa termina cuando finalmente ya el gobierno de Puerto Rico tiene acceso a los mercados y, y que y entonces que ya lleva cuatro años de un plan fiscal adecuado. Eh, ciertamente eso es lo que el plan ante el, la, en, ante el Tribunal de Quiebra va a buscar, eh, pero no es como, por ejemplo, el estatuto nos promesa no te provee, no, esto se va a acabar en tal fecha. No. Mientras la condición sea de que Puerto Rico no tiene acceso a los mercados capitales ni tiene un plan fiscal adecuado por no menos de cuatro años seguidos. O sea, cuatro años fiscales, presupuesto. Años fiscales del primero de julio de un año al 30 de junio del otro. Así que tiene que tener por lo menos cinco años cuadrado sí. la cosa.
0: Me preocupa que después puedan buscar, seguir buscando las razones y las maneras de por qué la Junta de Control Fiscal debe permanecer aquí, y en realidad podemos estar bajo ella, sabe Dios, por cuánto tiempo. porque son legítima? Porque se convierte entonces en algo subjetivo. No necesariamente hay mucha objetividad.
1: Por eso ciertamente ayuda la petición de quiebra en, ante la juez. Porque sí hay unas reglas de juego ahí que lo van a encaminar. Eh, y por lo menos lo que yo he leído es que eh, los miembros actuales de la Junta eh, pues han ido a la gobernadora y están tratando de, de, de mover este caso Sí. Eh, para una, pa una salida inmediata por lo menos eso fue lo que leí en la prensa pero en teoría, estamos aquí hablando en teoría, en sí. teoría puede estar 10 años, puede estar 15 años porque por fíjate que digo. una vez que tenga un plan fiscal aprobado y ahí está también el deber de la, de, 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 del gobierno, porque volvemos a lo mismo, el pecado mortal para nosotros tener promesa porque la gente tiene que tener claro, esto no fue que fue impuesto así de la nada no esto proviene porque tuvimos gobiernos irresponsables que, que volvemos a mismo, mismo, cogieron una tarjeta de crédito le dieron el máximo se buscaron otra tarjeta de crédito para seguir cogiendo más prestados en fin, todo se volvió prestar, prestar, prestar la última la paga el diablo la última la paga el diablo y ¿sabes qué? Llegó. ya llegó el diablo eh. pero ¿qué pasa? y entonces vienen los issues que son issues de mérito tienes personas que tenían una pensión y con todo este eh, al estar el sistema de retiro en quiebra pues la pensión va a ser, inevitablemente va a ser eh, afectada. Sí. Le van a bajar la pensión a la gente. Porque es que si no pare más, no pare más. Lamentablemente, aprendimos que eso no nos va a llegar, siempre pensando que se va a lograr. Ahora, promesa sí tiene un elemento. La verdad es que no lo he visto activo. Y la Junta ha expresado públicamente que lo está buscando de desarrollo. Porque hay hasta un grupo de trabajo, un task force congresional que le tiene que rendir unos informes. Porque también se está buscando... ¿Te acuerdas que te dije, Promesa? Economic Stability. Sí. Pero para tener Economic Stability tienes que tener desarrollo. Y ese elemento de desarrollo también es algo subjetivo. O sea, la realidad es que Promesa, la forma que yo lo veo es, buscó establecer unas reglas de juego, pero al final del día hay mucha subjetividad todavía. Mucha. Hay muchos intereses, hay muchos grupos chocando. Todo el mundo va a jalar para su lado. Todo el mundo va a querer estar beneficiado dentro del proceso.
0: Ese elemento de todo el mundo jalando para su lado, uno pudiese argumentar qué es lo que es lo que nos metió en el boquete en, en sí. primera instancia.
1: Vamos a ponerlo de esta forma, Franco. Se abrió para que entrara más gente a buscar lo suyo. Porque Exacto. antes era, olvídate, cógete prestado. Vamos a seguir emitiendo bonos. Sigue, olvídate, olvídate. El, el de hecho... Nada más para, para, para que tú veas lo complejo y abarcador que es esto y que los intereses están todo el tiempo peleando. Eh, la UTIEL ahora ya llevó el certiorari y esto se va a ver con, con el Supremo. El Supremo expidió, el Supremo de Estados Unidos. Los nombramientos de los actuales componentes de la Junta fueron impugnados por acreedores, eh, en, en, el, en el procedimiento de quiebra la juez Taylor Swain dijo que eran constitucionales, básicamente es que la forma en que promesa estaba hecho, el, el presidente los lo nomina pero no estaban sujetos a ser confirmados con el consentimiento y, consentimiento y confirmación del Senado de Estados Unidos eso se llama el Appointments Clause o sea las nominaciones cuando uh -huh. el presidente nombra el Senado, que es la Cámara Alta en la Federal, tiene que dar su consentimiento, consejo y consentimiento pues primer circuito de Boston dijo, sí, es verdad, es inconstitucional, viola el Appointments Clause, pero lo puso que es algo prospectivo. Por eso le dio un término mm -hmm. al presidente Trump para que Trump entonces nombrara. Hubo un disloque en ese momento y especulación porque se creía que iban a nombrar. Ya te dije, son listas que someten el Speaker de la Cámara, el líder senatorial de la mayoría senatorial, el líder de la minoría senatorial, que pueden ser Emerson Jones, puede ser personas que no tengan relación alguna con Puerto Rico después que cumplan con los criterios de elegibilidad que conozcan de administración de empresas de inversiones de financiamiento mm. trump podía haber puesto otra gente no las puso renominó a estas personas las que están las mismas las mismas wow. porque el término se supone que es de tres años y estamos cerca de ese término ya en el 2020 Ah, el
0: término de los siete individuos que están dentro de la Junta Cada, de Control Fiscal son tres ese, años.
1: Obviamente el de Puerto Rico es ex oficio, que eso depende de quién es el gobernador o gobernadora. Okay. Pero los seis que son nombrados por el presidente de los Estados Unidos, tienen un término de tres años, pueden continuar en el mismo término hasta que se nombre, se nomine un sucesor. Y, Pero y sí, pueden
0: repetir término. Pueden repetir términos. O sea, que en teoría pueden seguir siendo. Ahora reelectos.
1: mismo, digo, no sé si los tres años están corriendo desde cuando los nombró Obama, porque al declararse inconstitucional, pues es nulo. Este, pero el primer circuito lo que dijo fue: mira, todo lo que se ha hecho hasta ahora, yo no lo voy a echar para atrás, lo voy a dar caer prospectivo, arréglalo. Trump nomina y Trump nominó. O sea, que la nominación sería tres años desde este nombramiento. Oh, pero, wow. ojo, la UTL está impugnando eso, porque lo que está diciendo no, 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 es que tiene que ser retroactivo y por lo tanto todo lo que ha hecho la Junta incluyendo hasta la petición de quiebra radicada por estas Ajá. cinco entidades, es nulo. Yo no sé si cómo va a resolver el Supremo eso. Lo que sí va a pasar otra vez, es, inevitablemente, es que Puerto Rico una vez más va a tener un rol en una opinión del Tribunal Supremo donde se va a sal salir la cruda realidad de lo que es ser una colonia, de no tener derechos plenos, de la ciudadanía, de segunda clase que tenemos, de que estamos sujetos a la cláusula territorial. El primer caso que sacó eso es Pueblo vs. Sánchez. Cuando, eh, si ustedes buscan Pueblo vs. Sánchez, van a ver lo que pasó ahí. Ahí es que por primera vez el Supremo de los Estados Unidos dice no sí, que Puerto Rico es un territorio. O sea, y territorio es igual que una colonia. Sí. O sea, tú no tienes control. Aunque Promesa tiene una disposición que dice que el Estatuto Federal de Promesa en ninguna forma va a afectar la de, el derecho de autodeterminación de Puerto Rico. Pero al final del día, el propio Promesa reconoce que estamos bajo la cláusula territorial de la, de la Constitución y la cláusula territorial, gente, al final del día es que quien manda aquí es el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Si somos Estados ya es otra cosa y si somos un país independiente sería otra.
0: ¿Y una cosa como esta, tiene algún tipo de precedente que tú sepas?
1: Lo que pasa es que precisamente el promesa coge, el, el, adopta el, eh, disposiciones del capítulo 11 de quiebra, de la reestructuración y del capítulo 9. Pero generalmente en el capítulo 9, eh, eh, por eso que es, es la adaptación de varias disposiciones para crearla para un territorio. ¿Te acuerdas que te dije al principio, los estados ni los territorios? Tenían acceso al Código Federal de Quiebra. Los municipios y los condados sí. Pero en esos casos de capítulo 9 es el municipio o el condado el deudor. Y el deudor es el que radica el plan e perdón, la petición de quiebra. ¿Aquí quién la radicó? La Junta. Mm. Porque en el municipio es el que, tú, el, el que tú elegiste. Ya sea el mayor, ya sea el county, el county, este, el county board, el school board. O sea, son gente que se, se eligió y generalmente los municipios, el capítulo 9 tiene un set de disposiciones que aplica la reestructuración de la deuda municipal y la reorganización. Okay. Y, pero no, digo, siempre van a comparar y tienen escuchado que comparan a Puerto Rico con Detroit. Eh, Detroit ya salió de la quiebra, pero el ahí like. tienes un ejemplo. Pero hay elementos que se pueden usar del capítulo 9, pero promesa incorpora otro. Es que esto, esto definitivamente fue un estatuto hecho especialmente para esta Puerto situación. Sí. Y por lo tanto, al adaptar distintas cosas, estamos entrando en áreas que no han sido navegadas antes. Mm. Y entonces, en, ahí es que entramos los abogados. Para, porque un abogado, el, el rol del abogado es leer, interpretar y uno va a, a argumentar por los mejores intereses de su cliente de acuerdo a la ley y la ley al tener todas estas distintas eh, disposiciones que no es que son inconsistentes lo que pasa es que son disposiciones a veces no tan claras pues permite este, estos, estos argumentos okay. el mejor ejemplo que te puedo dar es ese fíjate que el, el estatuto federal dice no, aquí el presidente va a nominar de lo que le someta al congreso, tanto senado como Cámara de representantes y no tiene que ir al senado pues ya la rama judicial federal dijo no, eso está mal Tenías que ponerlo para el Consejo de Consentimiento del Senado. Y ahora el Supremo se va a expresar sobre eso. ¿En teoría qué puede pasar? Mira, todo eso para atrás está hecho mal. Y perdimos los últimos dos años y medio. Bueno,
0: pero de la manera que funciona según tú me has explicado también todo eso está mal, echarlo para atrás, pero puede venir Trump y volver a hacerlo de nuevo sí. o quien sea que sea el presidente de la, de la misma manera que volvieron a nominar a las personas que habían sido electas inconstitucionalmente.
1: O pasar un estatuto federal que enmiende promesa, ¿sabes? Muchas cosas pueden pasar. No es la primera vez que el Supremo se ha topado con asuntos que aplicar los retroactivos eh, pues puede crear un disloque. En la última vista escuché a la juez, he participado en las vistas mensuales de promesa, y el sentir que yo tuve, la juez estuvo aquí en Puerto Rico, en, en, en ahora en verano, en su última vista, en julio. Mi sentir es que la juez está tratando de ver como al menos tenemos un plan que ese plan establece ok, fula, esto es lo que se va a pagar de fulano se le va a pagar tanto al fulano, a los fulanos de este grupo se le paga tanto a lo, y por lo menos encaminar okay. porque lo que puede dar certeza para que Puerto Rico eventualmente vuelva a un mercado de capital para buscar financiamiento es que tiene ya la casa en orden por lo menos por cinco años a ver, mírate este es el presupuesto pero vas a escuchar, como estoy seguro que ya han leído muchos de los de los que nos están escuchando o viendo, vas a ver que hay gente que dice, espérate, es que la Junta me quitó X. O la Junta me quitó X. Eso tiene que ver con el presupuesto y con el plan donde la Junta entonces revisa y dice, adiós, espérate, pero es que no, no tenemos tanto chavo. De los proyectos de ingreso, de los estimados de ingreso que somete Hacienda. Uh -huh. Porque Hacienda es el que somete los estimados de ingreso. Dice, mira, nosotros vamos a recaudar en contribuciones X. Esto es de acuerdo a, De hecho, eso es algo también que se ha revisado y promesa y la Junta ha empujado para eso. Y yo creo que eso es bueno, porque los estimados tienen que ser reales. O sea, tú no puedes estar pensando en pajaritos preñados. O sea, tiene que ser lo que entre. Sí. Y si, se, si te, se está haciendo gestiones para recaudar correctamente y evitar la deviación contributiva, mejor todavía. Ahora, eso no significa que puedo pagar todo 100%. Pues hay que ver lo correcto y buscar lo que es esencial. Ahí está la pregunta. A lo mejor para el secretario, me voy a poner yo que soy el secretario de Agricultura, pues para mí es esencial un programa, pero en la, en la presentación del presupuesto a la Junta para certificación, dice no, eso es mucho dinero para eso. O sea, y ahí viene el elemento este democrático que te hablé al comienzo. ¿A quién yo elegí? Yo elegí una plataforma de gobierno que dijo, por ejemplo, estas son las cosas que yo voy a poner, estos son uh -huh. los programas que yo voy a poner en vigor y ahora tengo a alguien que no está ele electo por el pueblo diciendo no es que eso no, no eso no es bueno eso no, va a ser, eso no va a ser viable choca pero es la realidad sí. y honestamente es la realidad de la condición política de Puerto Rico pero eh, hay, hay, hay que, yo todavía eh, como abogado al fin yo creo en las instituciones yo creo en la en, el, en la rama judicial, yo creo en la oportunidad de personas y la juez Taylor lo que yo pude ver de la juez ella, ella quiere resolver esto. En la última vista, que fue justo un justo par de días antes de que el gobernador anunciara su renuncia, ya okay. estaba bien consciente y, de hecho, comenzó la vista. Y lo que ella dice, mira, estoy consciente de que aquí hay que ayudar a este... Yo lo que quiero es ver cómo podemos enderezar que Puerto Rico se levante otra vez. Genuinamente fue lo que yo vi. Yo no okay. vi una persona fría. Ahora... Está, depende de lo que le sometan también. Porque el propio gobierno, te voy a dar otro ejemplo, el gobierno mismo ha seguido impugnando cosas que hace la Junta porque lo pueden hacer bajo la juez. Uh -huh. Y la juez le, le da la razón a la Junta porque lo que está pidiendo el gobierno está mal. Mira, hay cosas que yo he leído que digo, ¿por qué están impugnando esto? Y por eso puedo entender cuando la gente dice, espérate, ahí lo que se están haciendo chavos son los abogados. sí Porque están llevando casos por llevar. Yo hay cosas, vuelvo y le digo, esto es complejo. O sea, cuando tú y yo hablamos de este tema, yo te dije, mira, esto es complejo. Y podemos tratar de simplificarlo lo más posible, pero yo siempre invito a la gente lean, hay, hay acceso en el Tribunal Federal, busquen Promesa, busquen en internet Promesa, el Comité de, 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 de acreedores No Asegurados tiene un website, ahí pueden leer uh -huh. y pueden llegar a sus propias conclusiones. Claro. Pero para mí, si tú me preguntas a mí, es lo más antidemocrático pero por lo menos tengo unas reglas de juego porque antes no habían reglas de juego y era el primero que viniera y de que ha sido. Hay, hay controversias yo he tenido controversias donde el gobierno me ha, me ha tratado de imponer la orden de state. cuando tú radicas quiebra hay una paralización automática okay. no te pueden demandar no te pueden embargar no te pueden todo está cubierto pero yo he tenido yo he tenido casos de me quieren aplicar state donde no procede y de hecho estoy peleando un caso con eso por una sentencia de, de transacción de una de los derechos civiles de un cliente mío que llegó a un acuerdo después que le violaron los derechos civiles y el gobierno me quiere poner el stay de promesa yo gané abajo y en Boston lo argumenté, veremos qué pasa si Boston dice, espérate, eso también le aplica porque a, como yo le indiqué a Boston, el problema con eso es que entonces puedo usar cualquier persona viola derechos civiles del gobierno de Puerto Rico, pero tienen una paralización de promesa, no me puedes demandar le das un cheque en blanco para violar derechos civiles por discrimen político, brutalidad policíaca te encarcelo, te fabrico un caso y te meto preso. Ay, no importa, yo no voy a pagar, pues no me puedes demandar. Wow. Sí. Y, y así mismito se lo puse al juez, al panel de jueces. Todavía no se ha resuelto ese argumento en marzo, veremos lo que pasa y haremos un show y te dinero si ganamos si y perdí. Eso. Pero ahí va el abuso. Fíjate que el gobierno dijo, no, aquí todo aplica el state de promesa. Whoa, 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 whoa. Yo no te estoy demandando. Y no te doy el otro, lo otro que está surgiendo ahora, que está caliente. Que los dos comités que te dije procedieron a erradicar demandas, porque se puede erradicar demandas en, el, en la quiebra. Se llaman adversary proceedings, pidiéndole a un montón de gente que devuelva dinero por alegadamente no tener contrato o porque dieron el servicio ilegal y se apropiaron y se enriquecieron justo, enriquecimiento injusto de fondos públicos pero cuando vienes a ver hay contratos, hay subastas adjudicadas hay facturas, no es nada creado, uh
0: -huh. tengo clientes que le
1: llegó demanda donde le dicen devuelve 5 millones y son clientes de Puerto Rico, yo no estoy hablando compañeros, no, no, estoy hablando eh, personas que tienen un sistema de transportación de escolar pública que viene y dice: Mira, te hay que devolver 3 millones de pesos. ¿A cuenta de qué? Eso es porque el, 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 el código de quiebra permite que tú vayas para atrás cuatro años, el día de la fecha de erradicación, para anular y atraer lo que se llaman avoid, avoid transfers, que esas es transferencias antes de la quiebra estaban mal hechas, ilegales y querían eh, reducir el caudal del quebrado para repartir. O sea, va a haber litigio. Sí, sí, que están
0: abriendo puertas peligrosas. Peligrosas, sí. Y, y slippery slopes.
1: Y creo que abusadoras, pero eso lo veremos también en su exacto. momento. Exacto. La web está consciente de eso también.
0: En conclusión, se nos quedó algo... Yo creo que más o menos cubrimos lo básico, porque como tú dijiste, es complejo y es le invitamos complejo. a todo el mundo a que lea. A que lea. Y, y,
1: y, y lo otro es, mira, vamos a ver qué pasa. Esto, exacto. Esto cambia todas las semanas, gente. Esto sí. todas las semanas cambia.
0: Y si ocurre pues cualquier otra cosa así grande, pues nosotros nos aseguraremos de de educarlos o pues de hablar acerca de cualquier... Hablando, exacto, lo, y seguir lo que hablando. Lo siempre digo,
1: cualquier pregunta que nos hagan saber y la buscamos. Sí. buscamos Buscamos tratar de seguir ilustrando, pero esto es... Complejo. Semana a semana y complejo.
0: Sí, por eso en 50 minutos uno no puede abarcar todo lo que, lo que constituye y todo lo que implica eh, algo tan complejo como esto, pero por lo menos yo creo que las, las personas que lo escucharon tienen una mejor idea, empezando por mí, de lo que de todo lo que significa la Junta de Control Fiscal.
1: Eso esperamos, no hay ninguna pregunta que es ignorante. ¿no? No, Todas no. las preguntas son buenas. Hay Exacto. Que hay
0: y habiendo dicho eso, pues enviaron las tuyas, coméntalas, mejor coméntala sí, com eh, si estás todavía escuchando escríbela en los comentarios o nos las puedes enviar por mensaje privado pero no las llegar y vamos a tratar de contestártela si se quedaron con alguna pregunta acerca de este tema si tienen sugerencia algún, de algún tema futuro que quieren que toquemos estamos con los oídos abiertos o sea Así queremos es. saber qué ustedes piensan y qué ustedes quieren escuchar y acerca de qué se quieren educar y pues trataremos de, de, de tocar todos esos temas en su momento pero habiendo dicho eso yo creo que por el día de hoy hemos concluido la sesión, ¿verdad?
1: Entiendo que sí. Un poquito que más sí. largo de lo que esperábamos. Sí, está ahí. pero eso
0: pasa y eso hay que... Fluimos. Pero nada, suscríbanse en donde sea que estén escuchando esto. Compartan <risa> el podcast con cualquier persona que, usted, que ustedes entiendan. Familiar, amistad, que ustedes entiendan que, que se puede beneficiar de escuchar de los temas que estamos tocando. Y nada, manos, lo esperamos el miércoles que viene con otro episodio. Estaremos decidiendo en la semana, depende de lo que vaya pasando de qué tema, qué tema vamos a tocar y si lo decidimos con tiempo pues lo subimos a las redes para que ustedes nos envíen sus preguntas y todo ese tipo de, de cosas. Pero nada, habiendo dicho eso, nos vemos, nos despedimos. Paz.